0: Herzlich willkommen zum Frei Raus-Podcast, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und in der heutigen Folge geht es um Ziele. Nicht nur Ziele im geografischen Sinne, sondern auch im übertragenen Sinne. Die Ziele, die wir uns so setzen, denen wir hinterherlaufen in unserem Leben und ja, ganz besonders um die Frage, sind das die richtigen Ziele sind es unsere eigenen Ziele, die wir verfolgen. Wie finden wir überhaupt Ziele? Und wie schaffen wir es ja, vom, vom Träumen, immer nur vom, vom Hoffen und Wünschen wirklich ins Machen zu kommen und diese Ziele auch tatsächlich umzusetzen und am Ende zu erreichen. Das wird ein bisschen hier und da auch ins Psychologische gehen. Es wird um Mindset gehen, um eine Haltung. Aber keine Sorge, es wird nicht zu abstrakt. Ich versuche das ja, bildlich zu halten und wirklich und darum geht es mir heute in der Folge, ein besseres Verständnis dafür zu schaffen, wie die Sache mit den Zielen eigentlich funktioniert, weil ich überzeugt bin, dass wir sie ganz, ganz oft falsch angehen und ja uns dann selber fertig machen irgendwann, weil wir feststellen, wir erreichen diese Ziele, die wir uns vorgenommen haben, die wir uns gesteckt haben, gar nicht. Wir fangen dann an, an uns zu zweifeln und Dabei hat es ganz, ganz oft mit anderen Dingen zu tun, dass wir diese Ziele nicht erreichen, nämlich weil es nicht die richtigen Ziele sind, weil wir die Sache falsch angehen. Und sie nicht richtig anzugehen, ist was ganz anderes, als nicht gut genug zu sein, also nicht stark genug, nicht mutig genug, nicht konsequent, nicht diszipliniert genug. Also all die Vorwürfe, die wir uns oft machen, äh, ja, treffen in der Regel gar nicht zu, weil, weil wir einfach nur anders an unsere Ziele herangehen müssen. Ich werde euch diese Idee des Zielmanagements oder wie auch immer man das nennen mag, auch nochmal beispielhaft zeigen an, an meinem meiner ganz persönlichen Erfahrung. Und da auch nochmal zurückkommen auf dieses Erlebnis, was ich gehabt habe, mein Abenteuer-Aha-Erlebnis, als ich mit dem Fahrrad über Nacht von Hamburg nach Berlin gefahren bin, spontan. Was das für eine Bedeutung hatte, eben auch für meine Vorstellung, meinen Umgang mit Zielen. Ich werde heute einige Aspekte ansprechen, die meines Erachtens auch sehr, sehr wichtig sind für die aktuelle Situation, für unseren Umgang mit Veränderungen, Veränderungen, wie sie auch die Corona-Krise jetzt uns offenbart und auch mit der Konsequenz aus der Erkenntnis, dass wir die Dinge nicht voraussehen können. Ich habe in einer der letzten Folgen schon mal über das Thema Veränderung gesprochen und wie wichtig das ist, auch in solchen Situationen der Veränderung immer wieder Lösungen zu finden, neue Lösungen zu finden, die besten Lösungen für den Moment, also die besten Lösungen mit dem, was ich habe, da wo ich bin, nicht unbedingt perfekte Lösungen und dass wir diese, dieses Lösungsdenken und Lösungshandeln, das ist ja das viel Wichtigere als das Denken, eben auch im Abenteuer schulen können, trainieren können, lernen können und dass, dass uns das sehr weit nach vorne bringt auf verschiedenen Ebenen des Lebens, wenn wir uns immer wieder in Situationen reinbegeben, von denen wir nicht wissen, ja, wie performen wir da? Sind wir überhaupt bereit für diese Situation? Und wie gehen die aus? Wie sind auch die Bedingungen? Also uns da immer wieder ähm, ja, auch selbst zu fordern und äh, an diesen Situationen zu wachsen und dieses Lösungshandeln, wenn wir das Wort Lösungsdenken mal vermeiden, ähm, einfach ähm, ja, zu verbessern, da drin besser zu werden. Das ist also das eine, was wichtig ist für den Umgang mit Veränderung, dass wir offen sind und uns da reinbegeben. Ich hatte das in dieser Folge so formuliert, beziehungsweise hatte Alan Watts, den, den großen amerikanischen Philosophen zitiert, der gesagt hat, wir müssen mit der Veränderung tanzen. Ja, wir müssen die umarmen und uns in sie hineinbegeben. Das ist unsere einzige Chance. Aber was eben auch ganz wichtig ist, dass wir es nicht komplett ziellos tun, dass wir es nicht wie so ein Fähnchen im Wind tun und uns immer ja danach ausrichten, was jetzt gerade angesagt ist, dass wir unsere eigenen Werte hochhalten und ja, in den Spiegel schauen können morgens noch und nicht einfach alles nur machen, wie es uns so entgegenkommt, dass wir selbstbestimmt und selbstbewusst handeln. So und dazu gehört natürlich auch eine klare Vorstellung davon, was will ich eigentlich? Wo will ich hin? Was ist mir wichtig? Das ist eine sehr, sehr große Frage. Da kann man jetzt über Jahre ins Coaching gehen. Aber ich möchte versuchen, das so ein bisschen runterzubrechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich zum Beispiel drauf schaue, in welchen Situationen in meinem Leben ich richtig, richtig gut war, in welchen Situationen ich mich richtig, richtig gut gefühlt habe, dann bringt mich das schon eine ganze Ecke weiter. Auch das ist gar nicht so einfach, da mal zu wühlen. Das kann auch passieren, dass da natürlich Wunden aufbrechen und das auch ein bisschen hart wird. Aber das Ding ist ja, dass es genau dann immer auch interessant wird, wenn es ein bisschen unangenehm ist. Das ist nicht nur so im Abenteuer erleben, sondern es ist auch, wenn wir in uns mal zurückgucken, in uns reingucken und schauen, ja, wo, 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 wo waren denn die guten Situationen, wo waren vielleicht auch die schlechten. Sowas taucht dann hier und da auch mal am Rande auf, wenn wir uns zurückerinnern. Aber lasst uns mal drauf schauen, was waren die richtig, richtig guten Situationen? Wann wart ihr Wann warst du am besten? Und ich habe für mich herausgefunden, dass wenn ich mal so Kriterien durchgegangen bin, ich habe mir zwei, drei, vier Situationen gesucht, die noch so in meinem Kopf waren. Oft sind das dann Situationen, die uns so kommen, die noch gar nicht so weit zurückliegen. Und da lohnt es sich immer nochmal tiefer zu gucken. War da vielleicht noch was? Waren da Situationen, die, die noch länger her sind? Was war da noch? Was war da noch? Was war da noch? Was noch ist übrigens eine der beliebtesten Fragen im Coaching, wenn es darum geht, nicht nur diese vorgefertigten Antworten, die wir immer geben, zu bekommen, sondern auch ein bisschen dahinter zu gucken. Also was war da noch? Und dann wirklich darüber nachzudenken, was, was war da noch für Situationen? Wenn wir dann zwei, drei, vier solcher Situationen haben, dann können wir mal schauen, ganz analytisch, ohne spirituellen Hokuspokus, gibt es Kriterien, die für alle Situationen Galten. Ja, das heißt, gibt es gemeinsame Nenner dieser Situation? Und ich habe für mich herausgefunden, ich war immer, wenn ich richtig gut war, wenn es Situationen gab, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere, wo ich, wo ich denke, wow, das, das, war, das war gut, da war ich voll bei mir, dann war ich draußen. Ich war immer draußen. Und dann habe ich daraus dann für mich mal so ein, ich nenne das Leitstern formuliert. Ich bin gerne draußen. Ich bin dann besonders gut, wenn ich draußen bin. Und anhand dieses Leitsterns habe ich dann ein Ergebnisziel definiert. Und da wird es jetzt interessant, weil es auf eine sehr motivationspsychologische Ebene geht, auch mit diesen Begriffen. Aber ich werde versuchen, das auseinander zu klavüsern. Ein Ergebnisziel. Ergebnisziele kennen wir alle. Ergebnisziele sind die Ziele, mit denen wir ständig zu tun haben. Das hat immer was mit Zahlen zu tun. Also entweder wir wollen 10 Kilo abnehmen, noch bis zu den Sommerferien, wir wollen Marathon unter 5 Stunden laufen, wir wollen unseren Umsatz steigern um x Prozent, wir wollen whatever. Mit Ergebniszielen kennen wir uns aus. Aber es ist ganz, ganz wichtig, eben dahinter zu gucken. Ich bin jetzt den Weg von der Reihenfolge so gegangen, dass ich sage, ich habe erst einen Leitstern definiert und daraus ein Ergebnisziel abgeleitet. Ganz oft ist das so, dass wir diesen Leitstern über dem Ergebnisziel gar nicht sehen oder dass unser Ergebnisziel zu überhaupt keinem Leitstern passt, den wir eigentlich haben. Und dann haben wir schon ein erstes richtig großes Problem. Wenn wir für uns ein Ergebnisziel haben, dann lohnt es sich immer, die Frage zu stellen, was ist mir eigentlich möglich, wenn ich das Ergebnisziel erreicht habe? Da kommen wir dann auch so ein bisschen an die Frage, ja, warum will ich eigentlich dieses Ergebnisziel erreichen? Gibt es da was? Gibt es irgendeinen Leitstern, irgendeinen Wert, irgendein Motiv, das dann heller strahlt, wenn ich dieses Ergebnisziel erreicht habe? Wenn wir merken, dass da irgendwie was nicht stimmt oder irgendwie das nicht so richtig zusammenpasst, dann empfehle ich wirklich, das genau andersrum zu machen, wie ich es gerade beschrieben habe. Also einfach mal zu schauen, was sind meine Leitsterne? Was treibt mich wirklich an? Was macht mich glücklich? Wobei bekomme ich Schmetterlinge im Bauch, wenn ich nur daran denke. Und wenn wir dann so einen bisschen übergeordneten Leitstern haben, da kann es viele von geben, aber einfach mal mit einem anfangen und den nehmen und dann daraus ein Ergebnisziel zu entwickeln. An meinem Beispiel wieder. Ich habe herausgefunden, ich bin immer dann besonders gut, wenn ich draußen bin. Und dann habe ich mir, das war im Jahr 2017, Anfang 2017, habe ich mir überlegt, Mensch, jetzt musst du ein Ergebnisziel ja haben, dann versuchst du mal in diesem kommenden Jahr 2017 dreimal eine Woche Abenteuerurlaub am Stück zu machen. Also es war nicht nur das Draußensein bei mir, es war das, das Selbstbestimmte ja, und die, die Freiheit auch. Also ein Freiheitsgefühl, draußen sein. Und selbstbestimmt zu handeln. Das hatte ich so definiert für mich als Leitstern und habe gedacht: Mensch, in diesem Abenteuer erleben, in diesem Abenteuerreisen, da findest du das, da kommt das alles zusammen. Also dreimal eine Woche in diesem Jahr 2017. Und dann bin ich einen Schritt weitergegangen in der Motivationspsychologie. Nach den Ergebniszielen kommt nämlich was ganz, ganz Entscheidendes. Es reicht nicht nur, ein Ergebnisziel zu haben, sondern was wir dann definieren müssen, sind Handlungsziele. Also, was muss ich tun, um mein Ergebnisziel zu erreichen? Und das ist ganz, ganz entscheidend, diesen Unterschied zu verstehen zwischen Ergebniszielen und Handlungszielen, weil das genau auch der Unterschied ist zwischen Wünschen und Machen. Ob ich ein Handlungsziel erreiche, hängt nur von mir ab. Ob ich ein Ergebnisziel erreiche, hängt immer auch von äußeren Faktoren ab. Wenn ich als allererster auf den Berg steigen möchte, also das als Ergebnisziel habe, welcher Leitstern auch immer darüber strahlt, es tut gar nichts zur Sache, dann überlege ich mir natürlich, was muss ich tun? Um auf diesen Berg zu kommen, zum Beispiel meine Klettertechnik verbessern, zum Beispiel mir einen vernünftigen Seilpartner zu suchen, der sich mit meinen Fähigkeiten optimal ergänzt, lernen Entscheidungen zu treffen in heiklen Situationen. All das wären Handlungsziele und ob ich die erreiche oder nicht, das hängt nur an mir selbst. Ja, da bin ich allein für verantwortlich. Ob ich mein Ergebnisziel erreiche, hängt noch von äußeren Faktoren ab. Vielleicht ist da noch eine andere Seilschaft auf der anderen Seite des Berges, die über die Südwand diesen Berg erklimmen will. Ich will durch die Nordwand und an dem Tag, wo es dann losgeht, wo ich mich entscheide, da hängen in der Nordwand, wie es so oft ist, die Wolken und in der Südwand ist es wunderbar klar und dann sind die anderen da eher oben. Dann habe ich mein Ergebnisziel nicht erreicht, obwohl ich möglicherweise alle Handlungsziele erfüllt habe. Dann weiß ich aber, das lag nicht an mir, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe meine Handlungsziele erfüllt, auch wenn ich das Ergebnisziel nicht erreicht habe. Das bedeutet, und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, dass Ergebnisziele verpuffen. Entweder wir erreichen sie oder wir erreichen sie nicht. Ergebnisziele verpuffen. Das bedeutet aber nicht, dass sie totaler Quatsch sind, weil sie uns aufbrechen lassen, weil sie uns ins Machen bringen und eben ja, diese, diese Handlungsziele überhaupt erst kreieren. Also sie zwingen uns dazu, Handlungsziele aufzustellen und beim Machen, beim Handeln erwerben wir ja Fähigkeiten, die uns am Ende keiner mehr nehmen kann, egal ob wir das Ergebnisziel erreicht haben oder nicht. Dafür auch noch ein Beispiel. Ich hoffe, das ist nicht zu wirr mit den verschiedenen Bildern und Beispielen. Ich komme auch noch wieder zurück auf, auf mein 2017 und am Ende auf, auf meine Tour mit dem, mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin. Aber noch ein Beispiel zu diesen Handlungszielen und zu den Fähigkeiten, warum das Machen so wichtig ist, warum diese Ergebnisziele nicht so entscheidend sind, zumindest warum es nicht so wichtig ist, dass wir die erreichen. Wolf of Wall Street, vielleicht kennst du den Film mit Leonardo DiCaprio. Der spielt da so einen Broker an der Wall Street in New York, der ganz, ganz klein anfängt und das Ziel hat, sehr, sehr reich zu werden. Und dann beginnt er an der Wall Street so nach und nach, seine Marken zu hinterlassen. Er schafft das, er wird sehr, sehr erfolgreich, weil er eine Fähigkeit beherrscht irgendwann wie kein zweiter und zwar das Verkaufen. Er verkauft irgendwann den ärmsten Schluckern völlig wertlose Papiere und wird dadurch immer reicher, immer reicher, immer reicher. Das heißt, er hat sein Ergebnisziel scheinbar irgendwann tatsächlich erreicht. Hat ein Riesenhaus, hat alles, was man sich mit Geld kaufen kann. Nur dann irgendwann packt ihn, wie er selbst in dem Film wahrscheinlich sagen würde, die Finanzbehörde bei den Eiern, ist auch nicht so ein Riesensympath in dem Film. Faszinierend, ja, aber äh, doch auch ein bisschen Arschloch. Und ja, ihm wird alles genommen. Die ganze Kohle, alles weg. Weil er auch nicht so ganz korrekt sich verhalten hat auf dem Wege zu diesem Ergebnisziel. Also er hat viel missgebaut und äh, gegen Gesetze verstoßen. Und ja, deswegen ist das irgendwann alles weg. Er landet im Gefängnis, Haus weg. Sogar die Frau ist weg, lässt sich von ihm scheiden und er sitzt dann da im Gefängnis. Das Ergebnisziel ist aber sowas von verpufft. Und dann denkst du, der Film ist schon zu Ende und dann kommt ganz zum Schluss nochmal so eine Szene. Und da sieht man, wie Leonardo DiCaprio auf eine kleine Bühne kommt. Da sitzen ein paar Reihen an, an Zuhörern, Zuschauern und er geht auf die Bühne nimmt einen Stift in die Hand, geht in die erste Reihe, gibt jemandem diesen Stift und sagt, bitte verkaufen Sie mir diesen Stift. Er ist Verkaufstrainer geworden und fängt ganz, ganz klein wieder an. Denn das war was, das konnte ihm niemand nehmen. Also diese Fähigkeit, die er auf dem Weg zu seinem Ergebnisziel erworben hat. Die konnte ihm keiner wegnehmen. Und deshalb sind diese Handlungsziele, das Machen, das Erwerben von Fähigkeiten so wichtig, weil die uns keiner mehr nehmen kann und weil wir die immer wieder mitnehmen zu jedem nächsten Ziel. So und jetzt geht es zurück nach 2017 äh, zu mir ganz persönlich. Ich hatte also ja für mich dann dieses Ergebnis hier definiert. Ich wollte dreimal eine Woche Abenteuerurlaub im Jahr machen und dann auch das auf Handlungsziele runtergebrochen. Mein Zeitmanagement wollte ich verbessern. Ich wollte lernen, besser Nein zu sagen, wenn so Anfragen kommen, berufliche Anfragen für einen Zeitraum, den ich eigentlich geblockt hatte. Und es gab noch ein, ein paar mehr Handlungsziele, die hier gar nicht so entscheidend sind. Und ich habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, mit diesen Handlungszielen. Wurde auch in denen immer besser und hatte das Gefühl, ja, ja, ich komme voran. Aber gleichzeitig hatte ich trotzdem das Gefühl, dass dieser Knoten sich nicht so richtig löst. Und in dieser Phase habe ich mich an was erinnert, was auch immer gut funktioniert hat in meinem Leben. Wo ich auch immer das Gefühl hatte... Ich bin voll bei mir und das ist einfach zu machen, einfach eine Entscheidung zu treffen und mich in irgendwas reinzustürzen, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Und dann habe ich mit meinem Kumpel Simon in Berlin telefoniert und der hat mir da noch so den letzten Kick gegeben, indem er sagte, komm, lass uns morgen früh, früh frühstücken gehen. Wir haben uns so lange nicht gesehen, jetzt schieben wir es nicht weiter auf. Wir gehen morgen früh frühstücken in Berlin und ich habe gesagt, ich komme mit dem Rad, alles klar. Ich fahre heute Nachmittag los, wir treffen uns morgen am Brandenburger Tor, morgen früh und gehen frühstücken. Und dann bin ich los. Diese Geschichte habe ich schon vorgelesen in einer der ersten Folgen dieses Podcasts und habe erkannt für mich, nachdem ich wirklich diese Herausforderung bestanden habe, wir frühstücken waren, ich dann mit der nächsten Bahn am nächsten Tag wieder zurückgefahren bin nach Hamburg. Ich habe gemerkt, ich muss auf nichts warten. Ich muss einfach machen, ich muss Loslegen. Ich muss anfangen, ich muss aufhören, Ausreden zu suchen. Und dann habe ich immer mehr solcher kleinen Abenteuer gemacht, weil ich gemerkt habe, Hey, ich brauche gar nicht eine Woche. Mir reichen zwei Tage, mir reichen drei Tage, mir reicht auch manchmal nur ein Tag, um ein Abenteuer zu erleben, um dieses Gefühl zu erzeugen und auf einmal ergab sich aus dieser Entscheidung immer mehr und immer mehr und immer mehr und heute ist da was sehr sehr großes draus entstanden, was tatsächlich mein Leben verändert hat. Und ich habe danach nie wieder danach gefragt, was eigentlich mein Ergebnisziel war für dieses Jahr. Dreimal eine Woche Abenteuerurlaub am Stück war völlig uninteressant geworden, weil ich etwas so viel wertvolleres entdeckt habe. Trotzdem war das Ergebnisziel ja wichtig, weil es mich wahrscheinlich sonst nicht hätte aufbrechen lassen, weil ich sonst nicht auf diesen Weg gekommen wäre. Und das war für mich das Learning aus diesem Jahr 2017, wie wichtig das ist zu machen und nicht ständig nur wie das Kaninchen vor der Schlange vor diesen großen Zielen zu sitzen und gar nicht zu wissen, wo man jetzt anfangen soll. Also wenn wir ein Ergebnisziel haben, klare Handlungsziele definieren, das Runterbrechen auf kleine Schritte und dann aber einfach anfangen. Lass uns gucken, Fähigkeiten zu entwickeln und nicht immer nur in Zahlen zu denken, wie wir es ja tun, wenn wir uns auf Ergebnisziele fokussieren. Fähigkeiten entwickeln, die uns keiner mehr nehmen kann, egal was passiert. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu der Ausnahmesituation, in der unsere Gesellschaft gerade steckt, in der viele persönlich stecken von uns. Vielen wurde jetzt auch gerade das Ergebnisziel genommen. Vielleicht die Ergebnisziele, auf die sie jahrelang hingearbeitet haben. Nicht nur finanzieller Art. Vielleicht haben wir auch große Ziele gehabt, was unseren Urlaub, unsere Reisen angeht dieses Jahr. Und die sind jetzt möglicherweise gerade verpufft. Aber welche Fähigkeiten haben wir entwickelt, mit denen wir jetzt weitermachen können? Das tut mir leid, wenn das jetzt begrifflich hier und da vielleicht auf so eine abstrakte Ebene gerutscht ist. Aber mir ist das Thema wirklich so, so wichtig. Ich spreche da so oft in, in Vorträgen drüber, weil, weil wir einfach in einer Zeit leben, in, in der wir gar nicht mehr ständig nur in Ergebniszielen denken können, weil wir ja eben nicht wissen, was passiert, weil sich die Welt schneller ändert, als sie es je getan hat. Und es deshalb so entscheidend ist, nicht aus lauter Furcht und Ehrfurcht vor diesen Zielen untätig zu werden und, und einfach nichts mehr zu tun, sondern trotzdem die Lust darauf zu bewahren oder wieder zu entwickeln, einfach zu machen, einfach loszulegen und anzufangen dass meine persönliche Auseinandersetzung mit meinen Leitstern, mit meinen Zielen jetzt dazu geführt hat, dass ich mich noch mehr in eine andere Form des Abenteuers stürze, also wirklich auch des Outdoor-Abenteuers, dass sie ich mein Leben so verändert hat, äh, ja, dass, dass ich äh, heute fast ausschließlich auch davon lebe, diese Inspirationen oder diese Ideen auch zu teilen. Das bedeutet natürlich nicht, dass das für dich auch gilt oder dass das für jeden anderen jede andere da draußen auch gilt. Das ist das wichtigste daran, dass wir gucken, was sind unsere Ziele eigentlich und uns genau von dem freimachen, dass wir denken, wir müssten Ziele verfolgen, die die en vogue sind. Wir müssen Ziele verfolgen, die die vielleicht wir selbst auch von uns erwarten in der Form, dass wir denken, ja, wenn wir die nicht erreichen, dann sind wir weniger wert oder so. Das ist das Allerwichtigste, aller uns davon freizumachen, dass wir uns ständig vergleichen und wirklich in uns drin zu gucken, wann sind wir richtig gut gewesen? Was gibt uns ein richtig, richtig gutes, zufriedenes Gefühl? Und auf der Basis weiterzumachen, Ziele zu entwickeln, und ins Machen zu kommen. Und dann immer wieder mal drauf schauen, hey, wo stehe ich denn eigentlich jetzt? Strahlt mein Leitstern heller? Geht es mir damit besser? Dann können wir immer noch ein bisschen justieren, anpassen. Am Ende ist natürlich das ganze Leben auch ein Stück weit Trial and Error. Ich habe jetzt noch eine Nachricht von einer Hörerin für euch, die ganz gut zu diesem Thema passt.
1: Ich habe letztes Jahr, ungefähr genau vor einem Jahr, mein Abitur gemacht. Und für mich stand eigentlich schon immer fest, dass ich danach für mehrere Monate ins Ausland gehe. Letztendlich hat es mich dann nach Asien verschlagen. Also ich bin ähm, im Februar und März durch Myanmar, Laos und Vietnam gereist und ein bisschen durch Thailand. Musste dann aber, wie viele andere ja auch, ähm, wegen Corona dann sehr frühzeitig nach Hause. Also ich war sechs Wochen unterwegs, geplant waren fünf Monate. Diese Reise hatte für mich eigentlich immer einen extrem hohen Stellenwert. Ich habe, ich glaube, so ein Jahr oder vielleicht auch zwei täglich daran gedacht und geplant und mich darauf gefreut und deswegen war die Frustration im Endeffekt doch relativ hoch, als ich dann so schnell wieder nach Hause musste. Auf jeden Fall war ich dann daheim und in meiner Quarantäne habe ich dann äh, den weltraum podcast von Eric Lorenz gehört, was ich eigentlich schon immer sehr gerne getan habe. Bin dann darüber auf den Frei raus podcast gestoßen, welchen ich jetzt nun auch sehr, sehr begeistert höre und ja, das hat mich dann dazu bewegt, so ein bisschen ähm, Jetzt meine Zeit mit kleinen Abenteuern, kleinen Mikroabenteuern, kleinen Ausflügen zu füllen, äh, was mir unfassbar geholfen hat, meine Situation so zu akzeptieren und auch wieder, ja, einfach Spaß so hier in diesen, in diesen kleinen Ausflügen zu finden und auch hier so die Schönheit in der Heimat wieder zu finden. Weil davor fand ich meine Heimat sehr schön, dann war ich nase und dann kam ich zurück und dachte mir einfach nur so: Boah, es ist so hässlich hier. Aber mittlerweile finde ich es wieder schön hier. Es hat mich auf jeden Fall danach meiner Quarantäne dazu bewogen, wirklich am Abend zu sagen, okay, morgen äh, laufe ich los. Und ähm, eigentlich wollte ich mit einer Freundin loslaufen. Die hat dann aber abgesagt morgens. Also wir wollten zum Sonnenaufgang los. Und dann bin ich einfach alleine gegangen. Das war eigentlich so meine erste Wanderung alleine. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch gut getan.
0: Ja, vielen Dank für diese Nachricht. freut mich natürlich enorm, wenn ja, dieser Podcast dann auch dazu führt, dass, dass ihr da draußen einfach... Dinge tut, die er sonst vielleicht nicht so getan hättet. Das Allerwichtigste ist aber, dass ihr sie dennoch am Ende ja selber tut. Impulse sind immer schön, sind natürlich auch wichtig und helfen uns oft weiter. Aber was am Ende zählt, ist, dass wir selbst aktiv werden. Und ähm, ja, das ist toll zu hören, äh, dass ihr das tut. Die Hörerin, von der diese Nachricht war, ist gerade mal 18 Jahre alt und deshalb fand ich es besonders bemerkenswert, dass ich unter anderem auch eine Nachricht bekommen habe in den letzten Tagen von einem Hörer, der deutlich über 80 ist, von Eckehart. Also, wenn mich demnächst mal jemand fragt, sag mal, deine, deine Zielgruppe in diesem Podcast, wie liegt die eigentlich so altersmäßig, dann kann ich jetzt schon mal guten Gewissens sagen, von 18 bis 80. Eckehardt hat mir eine E-Mail geschrieben und erzählt darin, dass er jeden Tag diesen Podcast hört. Und dadurch immer mehr auch daran erinnert wird, was er eigentlich alles so erlebt hat, welche Abenteuer er gemacht hat. Und das waren einige. Er beschreibt, er hat auch ein Bild mir geschickt, wie er in Pfadfindermontur mit seinem Fahrrad äh, dasteht, quasi im Aufbruch begriffen, jetzt über die Alpen, man kommt auch aus, aus Norddeutschland, über die Alpen zu fahren und dann bis tief nach Südeuropa rein. Es ist immer wieder faszinierend, finde ich auch, wie diese Generation Abenteuer erlebt hat, Als es nämlich noch nicht die Möglichkeit gab, mit dem Flugzeug irgendwo hinzudüsen oder mit dem Auto, sondern die Jungs und Mädels wirklich mit dem Fahrrad los sind und dann ja echt lange Strecken zurückgelegt haben und so ihre Urlaube verbracht haben und sicher ja sehr, sehr viel auch ohne digitale Helferlein dabei erlebt haben, was dem Abenteuerbegriff alle Ehre macht. Und Eckhardt hat sich auch dafür bedankt, dass er durch diesen Podcast immer mehr merkt, dass obwohl er diese Abenteuer in der Form vielleicht heute nicht mehr durchführen kann, obwohl er die nicht wiederholen kann, ja trotzdem diese Lust aufs Entdecken, diese Neugier, diese, diese Haltung, diese Abenteuerhaltung ja immer noch da ist bei ihm. Und dass es durchaus Möglichkeiten gibt, die heute zu leben, in welcher Form auch immer. Und auch das hat mich sehr gefreut. Ganz lieben Gruß, ich weiß, dass du das hörst, an Eckehardt. Dann habe ich noch einen Buchtipp für euch. Und zwar ein Buch, das Eckehardt wahrscheinlich kennen wird, aber einige von euch möglicherweise auch. Das heißt Scouting for Boys von Robert Baden-Powell ist die Bibel der Pfadfinderbewegung, das Original in der englischen Sprache von 1908. Und ja, von diesem Buch gibt es eine Neuauflage. Ist aber im Prinzip die Originalversion. Und ich finde es ganz spannend, da mal reinzugucken. Jetzt mag man von der Pfadfinderbewegung halten, was man möchte. Ich persönlich finde, dass da sehr viel positive Aspekte drin stecken. Auch wenn natürlich gerade in den Punkto Hierarchie und so weiter, man da auch ein paar Fragezeichen dran setzen kann aus der heutigen Sicht. Aber ja, da reinzuschauen und, und zu gucken, wie da eben auch Werte vermittelt wurden, ist zum Teil natürlich zum Schmunzeln, aber eben auch sehr, sehr interessant zu schauen, wie, es da auch um Fähigkeiten ging, wie es um Nähe zur Natur ging und ja, wirklich um Skills da draußen klarzukommen in, in der Natur. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Scouting for Boys von Robert Baden-Powell. Infos packe ich euch in den Newsletter zu diesem Buch, einen Link und so weiter. Immer Ende der Woche erscheint ja der Newsletter zum Podcast und da sind alle Hintergrundinfos, die so in der Woche aufgelaufen sind, nochmal aufgeschrieben. Diesen Newsletter könnt ihr bekommen, wenn ihr ihn abonniert unter christoförster.com slash frei raus. Da könnt ihr den unverbindlich und kostenlos einfach bestellen. Dann gibt es den immer Ende der Woche Frei Haus, ja, frei raus, frei Haus. Ich werde mir Mühe geben in Zukunft, versprochen, dieses Wortspiel nicht zu oft zu bedienen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören, entweder morgen oder dann am Montag. Dieser Podcast erscheint ja immer Montag bis Freitag, jeden Tag. Jeden Tag eine neue Folge, frei raus, jeden Tag eine neue Folge. Ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Abenteuer für unser Leben. Ich bin Christoph Förster und ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du gesund bleibst und deine Neugier entweder bewahrst, ausbaust oder wiederentdeckst. Also, viel Spaß da draußen. Tschüss!